0: Olá pessoal, eu sou o Chico, analista da consultoria agro de Itaú BBA, estou aqui com o César, também do nosso time de consultoria agro, e temos hoje a satisfação de receber o Marco Antônio dos Santos para o nosso 14 episódio do Prosa Agro com convidados, para falarmos um pouco sobre o tão comentado El Ninho. Hoje a gente vai esclarecer aqui com o Marco o que é o El Ninho, né? quais os efeitos para o clima global e também os possíveis impactos para a próxima safra do Brasil. O Marco Antônio é sócio fundador e agrometeorologista da Rural Clima, que é uma consultoria e assessoria em meteorologia aplicada ao agronegócio com mais de sete anos no mercado. Ele é engenheiro agrônomo e possui mestrado em agrometeorologia pelo IAC, que é o Instituto Agronômico de
1: Campinas. Olá Marco, obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa prosa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? dois grandes amigos né? de longa data, então foi uma honra. Francisco, César, tá aqui na Itaú BBA fazendo esse podcast de, com um tema bastante relevante no momento, que tá trazendo bastante discussão aí no cenário. É isso aí. A gente que agradece aqui sua presença.
0: E, Marco, já vou começar aqui mandando uma pergunta dois em um. É, primeiro, acho que mais para um... Uma educação aqui da nossa audiência, né? Eu gostaria que você falasse aqui para nós o que é o El Ninho, né? Sim. E também
1: quais são os
0: efeitos desse fenômeno
1: ao redor do mundo. Legal, acho que é uma, uma pergunta, porque está se falando muito no tal do El Ninho, principalmente nesse super El Ninho, né? E que esse super El Ninho pode trazer catástrofes para o mundo, para esse. E muita gente não sabe nem o que é o Ninho, onde se forma, o que é. Então, acho que a pergunta é bastante relevante para a gente começar assim. O El Ninho é um fenômeno climático que ocorre no Oceano Pacífico, mais precisamente na região mais central do Oceano Pacífico, que os climatologistas denominaram o nome de Ninho 3, mais 4 a região onde se forma, que é bem no lá do Oceano Pacífico. E toda vez que as águas do Oceano Pacífico estão mais quentes do que o normal, ou seja, temperaturas mais elevadas do que o normal, você tem esse fenômeno climático chamado el ninho. E ele pode variar desde fraco até super intenso, que aí denominaram super el ninho. E ele varia desde meio grau acima da média até podendo chegar a dois e meio, perto de três graus, acima da média. Já a laninha, que era o que nós estávamos vivendo nos últimos três anos, nas últimas três safras, é o inverso, é o resfriamento. E aí muita gente me pergunta, mas meio grau faz tanta diferença assim? Porque se a temperatura aqui para mim hoje está 23 graus e amanhã está 23,5, não faz muita diferença, correto ou não? Quando você está, você nem sente esse meio grau no ar. Mas você imagina um oceano Pacífico, o quanto de energia ele tem que acumular para elevar aquela quantidade de água em meio grau, um grau ou até mesmo um suco, quando acontece um superaquênio, como foi o caso de 15 e 16, de 2 graus e meio. É muita energia que ele desprende para a atmosfera. E o que, que acontece quando você tem os esse fenômeno El Ninho no clima? Primeiro, eu vou falar isso na teoria, que você pode buscar aí nos livros, nos sites, porque na prática muitas vezes não é bem isso que acontece, porque o El Ninho não é um, um único fenômeno que impacta o clima. Mas na teoria, o El Ninho seria mais chuvas para o centro-sul da América do Sul. Então, pegando Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Uruguai, Paraguai e Argentina, então todo esse cone sul seria beneficiado. Assim como também os Estados Unidos, também toda, toda a América do Norte é beneficiada com mais chuvas. E, em deprimento, as regiões mais norte da América do Sul, como o Nordeste, a região Norte, ficaria com poucas chuvas. Por isso, é o um, um grande medo quando você tem um aninho dessas regiões mais norte do Brasil, você ter secas mais severas. Já na Ásia, do outro lado, você teria também, ao contrário, você teria menos chuvas nas, nas regiões da Ásia e da Austrália. Então, seria um, um ano de quebras por falta de chuvas nessa, nessa outra metade do planeta. Únicas regiões do planeta que não são tão afetadas por esses fenômenos, o El Niño e o são a Europa e o leste da África, por conta que ele tem um oceano Pacífico. A Europa está muito longe do oceano Pacífico, nos dois extremos, né? Você tem toda uma América do Sul, né? Todas as Américas e o Atlântico, para chegar na Europa. E do outro lado você tem toda uma Ásia, né? Para chegar, então, os efeitos são quase nulos, tanto para a Europa quanto para o leste da África. Já nas demais você tem. Outra grande é, característica de um aninho são as temperaturas elevadas. Veja o que está acontecendo com o nosso inverno, que nós estamos em pleno mês de agosto e até agora não tivemos frio, não tivemos geadas. E acho que é isso que é o, o que vem muito à tona é as grandes temperaturas. Então, esse é um ano que pode se chamar muito a nossa atenção com relação muito mais aos impactos térmicos do que hídricos.
2: Muito bom, Marco. É, aproveitando, você comentou que o El Ninho, geral, geralmente, tem um efeito positivo para as Américas, uhum. inclusive os Estados Unidos. Sim. A pergunta que eu tenho aqui é se os efeitos que a gente tem notado nos Estados Unidos esse ano, principalmente o calor excessivo, né, que afetou um pouco a safra por lá, tem a ver com o elninho
1: ou nada disso? Então, era para... Quando se falava em elninho ali, lá em que havia um elninho, um super elninho, o que, que se imaginava? Que a safra norte-americana de soja, milho, de grãos de uma forma geral, ia ser extremamente beneficiada. Porque você traria mais chuvas para o meio oeste americano. E não foi isso que a gente viu. As temperaturas ficam realmente mais elevadas, normal, só que você teria mais chuvas. O que, que nós vimos? Menos chuvas e temperaturas mais elevadas. Isso porque o El ainda não, não está totalmente consolidado. E isso que está sendo o grande problema. Muito estão se falando no tal do El Niño, mas o El ainda não... Se formou ainda. Então, todo mundo acha assim, ah, o Nino está aí, então os efeitos são, já no dia seguinte, já tem um efeito. Muitas vezes não, demora um pouco. Até porque o oceano estava muito frio e agora que ele está nesse processo de aquecimento. Então, não deu tempo ainda de os efeitos serem realmente vistos na América do Norte, mais precisamente nas áreas agrícolas dos Estados Unidos. Então, assim, é... e outro fator que ninguém conta né, nas mídias sociais, aí na, nas reportagens, é que o El Ninho, se vocês me permitem um minutinho, eu faço até uma brincadeira. Pensa você que está nos ouvindo agora, que você tem uma área de mil hectares de soja. É uma baita área, correto ou não? E você vai convidar esse time que está aqui, Francisco, o César e o Marco Antônio, para fazer análise de produtividade da tua lavoura desses mil hectares. Perfeito? Nós três vamos lá e vamos pegar uma pé de soja do meio da lavoura. Um único pé, uma única planta de soja bem no meio da lavoura. A gente vai levar para o nosso laboratório e vai contar entre nós Vai contar grãos, vai pesar grãos, vai fazer tudo que é possível e imaginário com a, com a avaliação dessa planta. E vai chegar pro produtor, lá pro proprietário da, da área e falar, ó, em cima dessa avaliação que a gente fez em cima dessa planta, a tua produtividade é X, sacos por hectare. Será que a gente vai errar ou vai acertar? Qual a chance? O que vocês acham? Erro. Acho que erra também. Erra fácil. A gente pode até acertar, mas erra, no... vai acertar no chute. Certo ou não? No erro. É isso que se faz quando se analisa o um único fenômeno climático. E nesse caso é o nível. Porque você está pegando um fenômeno que ocorre no meio do oceano pacífico, no meio do planeta, e extrapolando para ele. Lógico que ele é macro, ele tem um efeito acima dos outros, sim, mas a gente tem que lembrar que o Atlântico, que as águas do oceano Atlântico, tem um peso gigante sobre o regime de chuvas aqui no Brasil. Nós temos que lembrar que o Pacífico, que banha a costa oeste dos Estados Unidos, tem um peso gigante sobre as chuvas de todo o meio oeste americano. Por, se vocês olharem os mapas de chuvas, está chovendo muito mais na faixa leste, metade leste dos Estados Unidos do que na metade oeste. Veja o trigo como está ruim nos Estados Unidos porque o Pacífico Leste, é o Pacífico que banha a costa oeste dos Estados Unidos, está frio. Então, um dos motivos que não choveu nos Estados Unidos foi porque o Pacífico dessa região, que banha a costa oeste dos Estados Unidos, está muito frio. Então, E já o Atlântico, que banha a costa leste, estava muito, está muito quente, então os corredores de umidade ficaram mais voltados para o leste. Então, muitas vezes, eu já vi anos de alninho aqui no Brasil, como um foi 18 e 19, que choveu pouco no Rio Grande do Sul. Mas é o não chove bem no Rio Grande do Sul? Porque o Atlântico, as águas do Atlântico que, que banham a costa sul do Brasil estavam frias, os corredores de umidade não se formaram. Então, tem outros fatores que podem anular ou até mesmo intensificar os efeitos desses grandes fenômenos é um chamados alninhos e laninha. Não sei se vocês né, se conseguiu compreender... Mas muitas vezes você tem que olhar outros fatores climáticos. É igual vocês, que são analistas de mercado. Dá para olhar só um, um fator?
2: Definitivamente. Excelente,
0: Marco. Você comentou aqui que o Elninho, ele não está ainda completamente formado, né? Sim. Mas a gente pode afirmar que ele se formará durante o então, segundo está... semestre. Sim. Bom. E mais uma, que você consegue já Falar, ou dar alguma direção de intensidade do El Ninho
1: atuante sobre a safra 23-24? Sim. sim. É, é o seguinte, o El Ninho está aí, não tem como falar que não, vai, não, não teremos El Ninho, o El Ninho está aí presente, só que está longe de ser um super El Ninho. Ele vem moderada intensidade, na casa aí de um grau. Para você ter um super El Ninho, teria que estar tá na casa acima de dois graus. Então ele vai variar aí entre... 0,9, 1, 1.1, ou seja, de moderada intensidade. Porém, o que eu deixo isso, quero deixar isso bem bem claro é, independente se você vai ter um super alninho ou não, ou de moderada, o que o, o produtor, o, o cara que está mexendo no agronegócio tem que saber é o seguinte, o clima mudou do que era os últimos 36 meses. Nós estávamos sob efeito de uma laninha, que trazia mais secas para o sul e chuvas mais para o norte do Brasil. Agora estamos indo para um outro parâmetro climático, que é o alinhio, que é o aquecimento. Então, independentemente da sua intensidade, os padrões vão mudar. O padrão de chuvas e temperaturas vão mudar. E, com, e sabendo disso, as chuvas devem chegar mais cedo no Brasil. As chuvas da primavera, o agosto ainda vai ser seco, o que é normal com chuvas mais concentradas no sul, porém Temperaturas mais elevadas, visto que não, não tivemos até agora uma geada, como nós tivemos nos últimos três anos, e não temos previsão de geada, pelo menos para os próximos 20 dias. Ou seja, já é uma cara de ninho No entanto, setembro já começa a ter as primeiras chuvas. e outubro, as chuvas praticamente consolidadas. Ou seja, as chuvas ocorrendo mais precocemente. A estabilidade das chuvas. E isso vai fazer com que os plantios, principalmente de soja, dos grãos, ocorram dentro do término dos vazios sanitários, que é o caso da soja. O café, podemos ter florados mais precoces, ou até várias floradas por conta de um... Porque nós não tivemos um déficit hídrico, você sabe muito bem, né, César? Que o café precisa de um estresse hídrico bem acentuado para ter uma florada mais uniforme. Esse ano a gente não teve déficit hídrico, que já é um efeito desse aquecimento nas águas do Pacífico. Cana-de-açúcar está com problema de excesso de dias chuvosos. Né? A moagem está pro... tá vindo com um problema. A TR está vindo com um problema. Veja os preços do açúcar, né? como que está. É, então o que, que a gente pode falar? Vai ser um segundo semestre mais úmido, com chuvas mais recorrentes e temperaturas mais elevadas. Isso já, já, já é sabido, os modelos já indicam isso. O problema fica para o verão. Por quê? Independentemente se vai ser de fraca, moderado ou de forte intensidade, esse é o ninho, apenas de você ter já um aninho, isso já vai fazer com que as chuvas fiquem mais ao sul do Brasil, do, da América do Sul. Então, voltando a chover bem no, no sul, no Rio Grande do Sul, Uruguai e, e Argentina, onde teve grandes impactos o ano passado, a laninha, e podendo ter algumas estiagens nas regiões do Mapitobá, ou do Matopiba, do Nordeste, que vinham chovendo muito bem. Mas essas estiagens podem levar a uma quebra na produção? Talvez mais regionalizadas. Se a gente pegar o ano passado, nós estávamos sob efeito de Mananinha, sim ou não? Sim, sim né? Sim. Estávamos sob efeito de Mananinha. E mesmo assim, o oeste da Bahia foi seco, o norte de Minas foi seco, o norte do Goiás foi seco, mas a não leva chuva mais para o norte? Mato Piba? Então, como você me explica uma seca? E por que, que choveu bem no, 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 no Paraná? Paraná choveu muito bem esse ano. Foi terrível o ano retrasado, a safra 21-22, que quebrou, quebrou forte. Ou seja, então temos que dar um. Primeiro ano de laninha foi maravilhoso no Brasil, tivemos safras recordes, certo ou não? Certo. O segundo ano foi ruim e o terceiro foi mais ou menos. Mas o fato é que. É... Esse El está caminhando para ser um El Ninho de moderada intensidade e que talvez não traga tantos prejuízos assim para a safra brasileira. Excelente, Marco.
2: queria aproveitar um pouco a sua experiência, que é ampla em café, e ia tentar amarrar um pouco com açúcar, você comentou, né? essas duas culturas uhum. elas têm tido bastante destaque na mídia com relação à possibilidade de o El Ninho vir a afetar a Ásia, negativamente, com Sim. mais seca, o que preocupa para o café robusta Exatamente. dado que tem a Indonésia lá e o Vietnã, importantes produtores, e principalmente, no caso do açúcar, a Índia e a Tailândia. Hum. É, você acha que essa preocupação é legítima, que os mercados têm, faz sentido estarem nervosos com isso, ou se essa possibilidade de o El Ninho eventualmente não ser muito forte, não teria grande efeito? Como que a sua leitura desse... Não,
1: eu acho que a... Que a... Essa leitura do mercado é extremamente pertinente e é válida, porque quando você tem El Ninho, você traz as águas mais quentes do Pacífico para a região mais leste, ou seja, as regiões que mais, essa metade leste que banha as Américas. Em contrapartida, você joga águas frias para o lado da Ásia e da Austrália. E isso traz um problema sério. Então, como El Ninho está em formação ainda. Essa safra não está tá sendo muito chuvosa, os impactos são. Mas podemos ter para a safra 24 problemas de seca e temperaturas elevadas por lá. Então é, uma, é uma, uma avaliação extremamente pertinente, porque o ano que vem eles podem ser afetados por baixos índices de chuvas, tanto na Ásia, tanto na Índia e Tailândia com produção de açúcar, quanto Vietnã e Indonésia com relação ao café robusto, ou café, né? E também tem um outro mercado que pouco se fala, mas é a Nova Zelândia com leite em pó, que é um dos maiores players do mundo com produção de leite em pó. Que e a Austrália pode... também, né? E a Austrália com Tem, soja e milho. grãos, pecuária também. Exatamente. Então, são regiões... E a China com produção de, de milho, certo? Então, são regiões que a gente vai ter que ficar de olho, que talvez essa safra não deu tempo ainda de haver uma quebra mais acentuada, apesar das quebras que já estão ocorrendo, mas que se o ninho persistir para 24, a gente não sabe ainda se ele... Se ele se ele avança para a safra 24, 25, mas se por acaso ele avançar, aí você traz um problema seríssimo para essas regiões da Ásia, Ásia e Oceania.
2: Então, se eu estou entendendo corretamente, para o final do ano nós... Ainda estaremos muito atentos aos possíveis efeitos do fenômeno na Ásia e sim. no início do próximo ano também. Exatamente, que é onde vai ser muito importante.
1: Porque o que aconteceu foi o seguinte: tiveram, tiveram quebras aos Estados Unidos, teve algumas quebras, sim. A Ásia e a Oceania tiveram algumas quebras. A Oceania, nem tanto porque é, é hemisfério sul, mas a Ásia por ser hemisfério norte, teve algumas quebras, sim, mas não ainda por conta do. El Nino de fato, do El Ninho. Mas, o fato de você estar tá com o El Ninho em fase de desenvolvimento e podendo se intensificar mais para o final do ano e principalmente ao longo de, do primeiro semestre de 24, isso pode ser um problema aí para a safra 24 dessa região. Então, nós vamos ter que ficar muito de olho para entender se o El Ninho continuar, e os modelos falarem que vai continuar para 24, aí seria um problema sério para essas regiões. do. Porém, para a Austrália, o impacto já pode ser mais para essa safra agora, que como é hemisfério sul, eles plantam no mesmo calendário que a gente. Então, a Austrália pode ser, sim, impactada.
0: Marco, é, aproveitando aqui toda a sua experiência, né? É, expertise no assunto e também o que você já tem aí de dados... É, indicativos dos modelos e, e dos padrões atmosféricos hoje, né? Você conseguiria fazer algum paralelo desse aluninho atual com algum evento
1: recente? Tá, tá. isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Qual o ano que eu posso comparar? Eu quero deixar bem claro, acho que talvez eu deixei de falar, mas a Rural Clima não trabalha com esse super aluninho. A gente está trabalhando, a gente não acha que vem um super aluninho a gente acha que vem de moderada intensidade. Aí eu vou falar uma coisa meio mais pessoal do que da, em nome da Rural, mas mais pessoal, o Marco Antônio está muito parecido com 1415, muito parecido, Alguma, algumas coisas me mostram 1415, só que o, o grande problema do 1415 é que ele foi um uninho anterior ou super ninho que foi 15 e 16. Então, como nós ficamos três anos com, com um resfriamento muito intenso, e por outros fatores também, atmosféricos é um dos motivos que eu acho que não vai se formar um super-auninho, mas meu medo é o oceano estar tá se preparando para um super-auninho é, 24 25. Vai acontecer? Não faço a mínima ideia. Não, não dá para falar se vai ou não acontecer. Porque está muito longe. Estamos falando daqui a um ano, certo? Mas o meu, meu receio é que ele está em processo de aquecimento lento para virar um super superonímpico. Aí o problema seria muito grave para a safra 24, 25 no mundo. Aí nós teríamos todos esses, esses efeitos que estão sendo relatados. Aí a gente jogaria para daqui a um ano. Mas uma coisa é fato: se preparem para as temperaturas mais elevadas esse ano.
2: Muito bom, Marco. É, você trouxe um elemento muito importante para nós aqui, né? Não será cobrado por isso no futuro, mas um ponto de atenção para nós acompanharmos a, o perfil desse ninho com o de 14 e uma eventual possibilidade dele ser sucedido por um parecido com o 15, que foi muito forte. Então, Exatamente. mais um ponto aqui para a gente ficar bem atento muito é, oportuno. Para terminar, Marco, acho que é a última pergunta aqui, para a gente não, não te explorar ainda mais. Não, que isso. Você acha que existe algo que o produtor pode fazer para se preparar, é, eventualmente mitigar os riscos decorrentes do El Ninho?
1: Tem. Eu acho que, assim, o clima é uma coisa que você é o único elemento da porteira para dentro que você não consegue dominar. Ninguém consegue dominar clima. Você tem a irrigação, você tem isso, você tem aquilo, mas clima mesmo, você não consegue. Ou você tem dentro de uma estufa, certo? Totalmente controlado. E mesmo assim, se tiver uma chuva de pedra, você pode perder tudo. Então, né, o clima. Porém, você tem algumas maneiras de mitigar esses efeitos. Primeiro, é o que muita gente vem fazendo, e com muita propriedade, é perfil de solo. Né? agricultura de precisão, perfil de solo. Quanto mais rico for teu solo, maior a chance de você escapar de uma estiagem. Lógico, se tiver uma estiagem de 40 dias, 45 dias, com temperaturas elevadas, não tem nada que você possa fazer. Mas estiagens curtas, de 15 dias, a gente vê isso na Bahia muito bem. No Piauí, os caras passarem 20 dias, né? E mesmo assim, porque lá ele já tem esse, já é, como falou, já é cultural deles, se eles não fizerem um perfil de solo bem feito, eles não produzem.
2: Marco, aqui deixa eu fazer só um parêntese, Lógico. nós estamos aqui na conversa em três agrônomos, e nós estamos bem é, afinados, com. Mas a nossa audiência pode não saber o que é perfil de solo. É
1: verdade, eu esqueço depois
2: Volta um pouquinho e só explica o que é isso, porque muita gente vai querer fazer o perfil de solo.
1: É. Então vamos lá, até vocês me ajudem, já que nós estamos em três agrônomos, né? Vamos falar o que é. Perfil de solo, mas é você construir toda a sua estrutura física e química do teu solo. Deixar o solo não só física e química, mas biologicamente também. Você tem os três, né? Você tem o físico, o químico e o biológico bem estruturado, bem adequado. É a mesma coisa que você, você ter um corpo sadio. Qual que é o corpo da agricultura? É o solo. Não é isso? Então é você ter mais porosidade, você não ter um. Vou usar um termo muito. Desculpa, se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas mais fofo que é para raiz conseguir penetrar e alcançar é, profundidades e pegar essa água de regiões mais profundas do solo, não só, mais na superfície, né? Então, acho que é o, o perfil do solo é isso. E como que você faz isso? Usando us, o usando gesso, o calcário, o subsolo. Você tem N maneiras hoje. A própria adubação verde, como né? que hoje se faz muito. Né? Você planta soja, milho, depois você coloca um milheto, você põe um nabo forrageiro. Ou seja, você tem N coisas para fazer. Aplica, é, hoje você tem adubos foliares, você tem biológicos, você tem os químicos, você tem N maneiras de você construir um clima sustentável ali, mesmo sendo soja, milho, pastagem, café, cana de açúcar. Você tem como fazer isso.
2: E aí, então, além de você estar mais preparado para enfrentar um clima mais desafiador, você ainda tem um ganho de produtividade na cultura com esse solo muito mais... Sim,
1: porque assim, hoje, se você não tiver um crescimento... Porque antigamente, na época dos na época, nossos pais, nossos avós, o crescimento era, era horizontal, correto ou não? você queria aumentar a produtividade ou produção, você comprava mais área. Hoje, se você quer aumentar o seu ganho, você compra mais área, mas você tem que lembrar que você tem que crescer verticalmente. Ou seja, produzir mais na mesma área. E o clima é um fator decisivo? Sim. Hoje, só um dado muito que, a gente finalizar, 73% das perdas da produtividade agrícola vem ou, do ou da falta da seca ou do excesso. Então, só o fator hídrico é responsável por 73% das quebras mundiais na agricultura. Então, como que você pode fazer? O uso da irrigação é um sistema. Quando você usa sustentavelmente a irrigação, perfil de solo, como a gente falou agora, é, usar, existem outro, é, variedades, muitas vezes mais precoces, mais tardias, variedades mais adaptáveis à tua região. Né? Então, hoje, existem inúmeros meios de você mitigar os efeitos do adversos do clima. Excelente, Marco.
0: Tivemos uma, uma aula de El ninho e de agronomia, e agronomia também. <risos> <hoje>. <risos>
2: pra gente matar a saudade, né? É
0: verdade. Isso é muito bom, né? Muito bom. Bom, pessoal, é, a gente tá chegando aqui ao final né, do nosso episódio. Eu gostaria aqui de agradecer ao Marco Antônio mais uma vez por participar aqui conosco hoje. né? Aproveito também para convidar vocês que nos, nos ouvem aqui no Prosa Agro, né? acessarem os nossos últimos relatórios. Né? Eles ficam disponíveis no site do Itaú BBA, clicando em Conhecimento e Agronegócio. Lá vocês encontram as nossas análises do setor, feitas aqui pelo nosso time de consultoria. Né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Marco. Um abraço e até o nosso próximo Prosa Agro.
1: Eu que agradeço. É sempre uma honra. Ainda uma... mais estar aqui com vocês, amigos de longa data. Tenho maior privilégio de conhecer conheço o trabalho de vocês vocês são feras no que fazem então estar tá aqui é só um, uma honra estar tá aqui com vocês e o pessoal quer entender mais acessa também lá Rural Clima, estamos tá à disposição para que você queira entender mais aí os impactos do clima na tua área, na tua região e tudo mais, mas obrigado mesmo pelo convite.
2: Obrigado Marco
1: é isso pessoal, um
2: abraço e até a
1: próxima